0: Мы с вами говорим и говорили, что Бог насадил в Эдеме два дерева. Это дерево жизни и дерево познания добра и зла. И цель Бога, конечно же, не просто спасти человека. Мы с вами четко должны понимать, что спасение – это просто следствие того, куда человек влез. Понимаете, потому что не было цели у Бога нас спасти. Но это не тот Бог, не тот отец, который ломает руку и говорит, ты сейчас узнаешь меня, что я крутой, я тебя в больницу отвезу. И ты знаешь, что я добрый. Но нет такого у Бога. Понимаете, поэтому Бог сотворил все самое лучшее, потом поместил человека и вдохнул в него себя, дыхание жизни, и человек стал душой живою. Что есть душа или кто есть душа? Наша душа, она соприкасается и с земными вещами, видимыми и с небесными. Она находится между двух, как говорится, огней. Поэтому Божья цель была, чтобы мы с вами, братья и сестры, вкусили наконец-то Бога от дерева жизни. Поэтому, когда нам рисуют, что это яблоко, нет, выкиньте этот бред. Это не яблоко. Христос сказал, что я лоза. Я истинная лоза, поэтому была ложная лоза. Это красный виноград, он был красивый на вид. А был еще зеленый виноград, это дерево жизни. Потому что зеленый цвет – это дерево, это цвет жизни. Вот как у Димы в футболке есть точнее еще. Понимаете, поэтому Божья воля, Божья цель была через воспитание человека, через открытие ему себя объяснить человеку, слушай, дерево жизни – это круто. Духовной личностью я хочу, чтобы ты стал, чтобы от тебя род был духа. Род Божий, мы с вами род Божий, мы с вами не животные никакие, но мы род Божий, так Писание говорит. Змея опередил нас. Змея передил и сказал, слушайте, вы на самом деле хотите познать всю полноту Божьей любви. Всю полноту, потому что Бог что-то скрыл, Он любит вас, конечно, но не так. Есть еще что-то больше, что Он скрыл от вас. Но когда вы вкусите его вот от дерева познания добра и зла, вы будете как боги. Вы действительно будете знать всю любовь его. Поэтому, братья и сестры, цель Бога была, чтобы мы с вами вкусили от дерева жизни, от Христа в самом начале. Поэтому человек еще не рождал, пока не вкусил. Должен был быть выбор наш осознанный. Так для чего же сегодня душа нужна человеку? Душа человеку воля, чувства, эмоции нужна для выбора, а не для того, чтобы мы с вами наслаждались здесь. О, как прекрасен этот мир! Я беру от греха все, мне нужно все, берет жизни все, младенец ты мой. Возьми, ну бери и душа такая наслаждается. И мы ищем где? Где же получше нам? Нет, мы не мазохисты, мы не ищем где хуже. Но когда человек уверует во Христа, он понимает, что мир это что? Тело сатаны ополчается на него. Понимаете, тело сатаны, потому что весь мир этот, вся политика, вся движуха. И сегодня вот этот оазис мирской, куда достигло, что? Человечество. Оно втекло, знаете, куда? В неоновый рай. Такая благодать. Сегодня, алло, мы даже не знаем, как это работает. Алло, такси, я здесь попрошу подъехать, понимаете, везде, где вы, ну, стоит немножко, понимаете, хотя бы чуть-чуть не лениться, и у тебя уже есть средства, то есть деньги, которые тебе никогда не подводят. Они никогда не подводят, ты туда руку. Есть. А можете меня вынести в такси? Любой каприз. Мы можем вас прямо вынести, посадить в такси, вы будете чувствовать, хорошо, нормально. Форточку открыть, закрыть, как? Быстрее, как вам доехать вообще лучше? Самолеты летают, все нормально, понимаете, все. В ванна, раньше надо было где-то поливать себе с ведра, я помню, в трешке жили мы. Воды нет, ты все, фух, наливаешь себе, греешь, некомфортно. Понимаете, мы так привыкли, вода открыла, горячий кипяток. Если воду отключили, что такое? В чем дело? Мы же деньги платим. Деньги могут почти все. Почему? Потому что это заменитель Духа Святого. Система мира – это система сатаны. И он дает нам заменитель Духа Святого. Богатство. Сегодня верующие – ура, богатство! Это мы, мы, это Бог Авраама, да, это дайте нам. Поэтому Господь хочет, чтобы мы вкусили от дерева жизни. И так человек впал в грех. Что такое грех? Промахнулся. Человек промахнулся и вкусил от запретного плода. Нельзя было его есть. Почему? Потому что мы вкусили сатану, дух сатанинский. Поэтому в каждом человеке есть этот дух нечистый, который верующие любят гонять из церкви в церковь. Понимаете, есть эта субстанция греха. И так как мы вкусили через физическое что-то, понимаете, мы вкусили его, наше тело пропиталось грехом, поэтому мы смертные. Понимаете, мы смертные, но дьявол не туда. Дьявол что сделал? Дьявол пошел глубже. Он поразил, что? Волю наши, чувства, эмоции. Сегодня даже верующие поражены. Понимаете, эмоций нет. А где они? Дьявол не разрешает церкви эмоции. Ну, то есть, знаете, песни такие есть. Радуйся, радуйся. А где эмоции? Нельзя ты что тоже же в церкви. Поэтому, поэт, так радуемся. Мы радуемся. А где радость А где радость? Поэтому Слово Божие говорит, что церковь сегодня в последние времена, во времена этого неонового рая, это церковь без духа. Она душевная, понимаете? Но она поражена. Ее невозможно, братья и сестры, исцелить. Христос это истинный врач. Он говорит, я истинная виноградная лоза, давайте ко мне, дети мои. Но мы настолько за шесть тысяч лет пропитались этим грехом, что мы говорим, мы, конечно, Христа хотим. Но мы хотим тебя на нашем уровне. Мы хотим, понимаешь, мы стали такими душевными, добрыми. Мы можем почти все. Понимаете, верующие стали добрыми. Где мы видим, что верующие добрые? Писание говорит, никто не благ, кроме одного Бога. Благость и доброта принадлежит Духу. Она не принадлежит Душе. И тем более нашей плоти. Она принадлежит Духу. Поэтому что Господь сделал? Он пришел и говорит, слушай, ты настолько пагубная личность, ну, понимаешь, с тобой ничего нельзя сделать. Я, конечно, могу поменять тебя сразу на Дух, ну тогда мне нужно будет тебя уничтожить и сделать кого-нибудь другого. Ну, потому что ты не выдержишь. Ну, религиозные все выдерживают. Они там, а, там, платком махнул и все. Понимаете, суть в чем, братья и сестры, смотрите, цель Бога теперь, когда мы с вами ошиблись, ему надо сделать, чтобы наша личность, а наша личность в душе. Чтобы наша личность переместилась из души в дух. А мы не знаем, что это такое. А как им жить? А что это? А где это вообще? Павел говорит в Риме, в Римлянах написано, что если вы будете жить по духу, то живы будете. А если не будете жить по духу, умрете. Поэтому апостол Павел говорит, слушайте, я не мог с вами говорить как с духовными. Кто такие духовные? Это те личности, которые принимают Христа как спасителя и господина своей жизни. Будь моим Господом, помните, и спасителем. И он помещается в бездну. Это в дух. Безна бездну призывает. Он не помещается в душу. Она мерзопакостная, понимаете, лживая. Она абсолютно лицемерная. Она крайне испорчена. Сердце человека крайне испорчено. Что такое сердце? Сердце – это наша душа и частичка духа, совесть. Поэтому что сатана сделал? Поразил нашу душу и совесть. А это уже дух наш. Поэтому бессовестных куча. И исповедующих имя Господа. Куча бессовестных, куча. Итак, цель Бога, чтобы переместить нашу личность в дух. Переместить, Он говорит, я там. Но я там как семя, понимаете, поэтому мы младенцы. О, ты родился во кресте, аллилуйя. Вы видели рожденного ребенка? Что он может вообще? Ничего, не он что-то может. Он есть, хочет постоянно. Спать есть и... Спать есть и все. Понимаете, больше ему ничего не надо. Поэтому, когда говорит, ты родился свыше, ты великий служитель. Спасибо. Готов. Павел поэтому говорит, не надо ставить их. Ну вы что? Ну, куда вы младенцев ставите? Зачем? У нас сегодня дылды по 20 лет младенцы. Павел говорит, я не могу, я не могу с вами разговаривать, как с духовными. А почему? Первое, что мы проходим, братья и сестры, когда мы рождаемся свыше, Господь показывает нам и говорит, слушайте. Некоторые думают, все старое прошло, теперь все новое. Аминь. Это вообще классное местописание. Знаете, такой прыгнул в дух, опа, а тут что осталось при прежней жизни? Долги. Ипотеки. Долги ближним и родственникам. Бог простит. Я в духе. Я всем прощаю все. И вы меня прощаете. Писание говорит, что мы с вами помещаемся в духовную жизнь, то есть наша личность помещается с нашим сердцем. Дух и сердце – это разные вещи. Сердце – это воля, эмоции, интеллект и совесть. Поэтому совесть нужно было окропить чем? Кровью. Христос окропил ее кровью своей. Поэтому мы стали абсолютно совестливыми людьми. А когда вдруг бессовестность приходит, Дух Святой говорит: Ну куда ж ты попер? Дух Святой касается нашей совести. И ты стоишь, и даже если ты чуть-чуть приврал, тебе плохо. Ну, чуть-чуть прибавил что-то. И ты думаешь: Ну что ты так орешь внутри? Ну, что ты так кричишь изнутри? Потому что при многословии не миновать, грех, а я одному брату рассказывал, как я видел, бег. И бегали темнокожие. И там какая-то история случилась, что, говорю, он аж покраснел. А он говорит, а как ты увидел, что темнокожий покраснел? Действительно. Я очень плохо себя чувствовал потом. Понимаете, мы с вами растем во Христе Иисусе. Мы с вами начинаем возрастать. Поэтому первый шаг, Господь говорит, слушай. Ты родился свыше? Да, я родился. Он говорит, смотри, что происходит с тобой дальше. Теперь старая душа твоя, она осталась, она никуда не делась. Ты стал жить, понимаете, нет, это не шизофрения. Но у тебя две личности, понимаете, новое творение, это духовная личность. Она в духе. И ветхая, то есть старая, плотская. Когда апостол Павел приходил в церковь, в Хариф, он говорит, я не могу, понимаете, вы не запрыгиваете вообще в дух. Вы только в плоти. Споры, разногласия, какие-то те самые. Почему? Вы не можете найти истину? Вавилон это разделение. Куда бы мы сейчас ни зашли в любую деноминацию у всех свои учения. А когда у всех свои учения нет единства. Это разделение. Вавилон. Почему нет истины? И об этом говорит Библия. Потому что человек, когда находит истину, говорит, вкусно, я ее ем, мне классно, мне хорошо, спасибо. Мой дух ликует сердце, я все нашел, и он на этом заканчивает свои мытания. Сегодня вы мытаетесь, и это надолго. Вы понимаете, почему? Потому что сердце, Бог говорит, надо доброе сердце иметь, чтобы туда сложить сокровище. Потому что добрый выносит из доброго сердца что? Доброе. А злой выносит из злого. Так на кого мы сегодня похожи? Потому что он говорит, сегодня, друзья мои, мы как книжники. Вот Евпаторийская церковь особенно. Во всей своей массе. Книжники, которые выносят из сердца и доброе, и злое. Знаете, у них две сокровищницы. На всякий случай. И если вдруг обличение идет какое-то, что ты творишь, брат? Прекращай. У него такая сокровищница. Знаете, есть злая сокровищница, но, чтобы никто ее не заметил, у тебя должно быть доброе лицо. Ну, доброе, религиозное, молитвенное лицо. Все. Здравствуйте, братья и сестры. Что делают младенцы, братья и сестры? Они не понимают истину, потому что Бог им еще не открывается, как должно. Нельзя младенцу дать истину. Это невозможно. Ну, это невозможно, мы попрем ее. Мы не будем ценить это вообще, эти откровения, эту жизнь. Поэтому Бог что говорит? Смотрите на Христа 30 лет качественной человеческой жизни качественной человеческой жизни, начни возрастать, начни ценить себя, уважать себя. Начни, чтобы через влияние Духа шаг за шагом твоя душа менялась. Чтобы с тобой приятно было находиться с духовной личностью, братья и сестры. Приятно находиться, даже если он молчит. Почему? Потому что влияние Духа. Иисус только приходил, и бесы сразу а ч ⁇ ты раньше времени пришел? Подгорает. Поэтому что делают младенцы? Бог говорит, начинайте развиваться в человечестве. Начинайте развиваться. Будьте честными, справедливыми, пусть ваше доброе сердце, понимаете, будет всегда вспахано справедливостью, праведностью, правдой, мыслями, ну, добрыми, понимаете, то есть в человечестве мы должны быть хорошие, нормальные, и внутри, и снаружи, все должно быть похоже, но младенец, он что хочет, он хочет быть значимым. Поэтому что делает младенец? Смотрите, что делает сегодня христианство, которое достигло 6 тысяч лет. тысяч лет. И 6 тысяч вообще. И когда он пришел, говорит: я не могу с вами разговаривать, как с духовными. Потому что вы говорите, я Павлов, другой Аполосов. Вы, говорит, что, не плотские ли вы? Смотрите, что делает младенец. Он смотрит какого-то Павла в интернете и репостит его! Посмотрите, что я услышал. Это младенец, кого бы вы ни репостили, кого бы вы ни рекомендовали своим друзьям, братьям, сестрам, ты плоть! Почему? Потому что истина должна произвести в нас в нас что-то. Поэтому, когда истина производит что-то в нас ценное, драгоценное, оно меняет душу нашу. И тогда ты делишься своей жизнью, представляете, а ты такой послушал, ой, как классно, чук, туда куда-то, ну, видели, кого я нашел, как красиво поет, как говорит красиво, а ты такой, поэтому все вот эти любители репостов там, вам привет большой, вы плотские, Вы плотские, с вами нельзя разговаривать ни о чем. Вам говоришь о жизни Христа, о любви Христа, которую мы ценим, которая внутри, в духе, в нашем. А вы говорите, не, 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 я читал, я, я знаю, кого я слушаю. Поэтому апостолу Павлу пришлось сказать, к стыду вашему говорю. Не, это другое, но это тоже нормально. Он сказал, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто. Он говорит, понимаете, все, кого вы репостите, ничто. Поэтому Бог желает войти в наше сердце. Посетить эту бездну, дух. Дух человека Бог сотворил для себя. Он хочет поставить там трон. Поэтому это бездна, понимаете, бездна, глубина. Человек, чтобы в душе своей как бы ни жил, он пустой. Туда в бездну кричишь, а там, О-о-о-о! и только Бог может заполнить естество человека. Потому что Библия нам говорит, что первый человек это Адам, стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Поэтому, братья и сестры, мы с вами навеки будем духами. Так для чего же душа? Душа первая для выбора, чтобы человек в здравом уме осознанно выбрал, он вообще конечная личность или бесконечная. То есть его жизнь закончится когда-то или она вернется просто, и и жизнь, и смерть будет одно. И еще для чего дана нам душа? для сенсорного восприятия Духа, для усиления Духа, потому что Дух – это тонкая материя. И Бог есть Дух, Он хочет проявиться через церковь, через нас. А мы с вами души. А если душа такая гордая, как Бог проявится? Поэтому Ему нужно что сделать? Он говорит, слушай, я вообще в твоей жизни сделаю таким образом все, что я окружу тебя проблемами. А зачем мне эти проблемы? Подождите. Дайте мне Бога Авраама, Исаака, Якова. побогаче. Зачем мне все эти проблемы? Давайте исповедовать, чтобы их вообще не было. Давайте все разрушим, все разрушим. Понимаете, ну. Иисус сказал, слушай, Петр, тут сатана приходил. Хотел сеять вас, как пшеницу. Ну что ты надавал ему? Да не молился, чтобы ты не оскудила вообще вера твоя, потому что жесть будет. И что было? Отрекся. Но молитва Христа ходатайственно помогает. Он не повесился, как Иуда, хотя хотелось. Поэтому что происходит? Он говорит: слушай, у тебя будет столько проблем. Таких классных, таких замечательных, смертей вокруг, там, болящих всяких. Такое будет все нормально. Так что же мне делать, Господи? Может, стихи наизусть выучить здесь? Ну, что сделать? Подскажи мне. Он говорит, нет, тебе надо в дух переходить. Когда какая-то сфера души твоей зацепляется, и у тебя проблемка начинается, ты грязь туда в дух. Бежишь в башню в крепкую и в безопасности, и выжидаешь, Господи. Что там творится вот это вот? Вокруг меня. И ты переживаешь такой мир. Что делают религиозники? Братья и сестры. Это капут. Ну, серьезно. Что начинается? Господи, у меня проблема. О, во имя Иисуса у меня проблема. Тач, матч. Там разрушаем, сокрушаем все это. Ну, аннулируем. Смотришь, еще хуже стало. Что делать? Молись больше, молись этой молитвой какой-нибудь там, ну, ну сделай. Ну, молись, короче, сильно много душой своей. И эта душа не помогает, потому что молитва только Духа. Понимаете, когда Христос говорит о молитве, Он говорит, эта молитва может быть только в духе. Я дух, и поклоняющийся мне будет поклоняться только в духе. А можно я красивую молитву выучу? Ты услышишь? Нет. А может, за меня трое помолятся, ты поймешь? Нет. Он говорит, смотри, туда давай, в духовную жизнь. И мы с вами раз в Писание, в Слово Божье, в жизнь. Господи. Поэтому Христос, когда выходил на охоту, он знаете, кого ловил? Добрых Добрые лица ловил, у которых сокровищница злая. А знаете, что прикрывает злую сокровищницу? лицемерие. Поэтому, он говорит, вы лицемеры. Я поймал вас. И они такие разговариваются с Иисусом. Убить его. Подожди, ты только что добрый был. Ну, только что ты был добрый, а сейчас говоришь уже о смерти. Уничтожить. Мы ничего не успеваем. Уничтожить, убить, разорвать. Иисус вскрывал, говорит, слушайте у вас две сокровищницы. Сегодня Христос по всему лицу земли срывает маски с так называемых христиан. Говорит, слушайте, у вас две сокровищницы. У вас же две сокровищницы. Вы тут ля-ля-ля, там аллилуйя, только выходите. Где дух? Никто ничего не боится, никому слова не скажи, вы что? Мы все знаем, мы все понимаем, мы все умеем. Серьезно? Поэтому Господь говорит, наша жизнь должна быть подобна браку. Понимаете, сегодня Христос украшает свою невесту. Он украшает, чтобы мы с вами научились жить всегда в духе. Чтобы дух начал влиять на нашу жизнь, на наши эмоции. Понимаете, на нашу волю, чтобы мы уже могли сказать, слушай, Господь, не моя воля, но Твоя. Чтобы мы имели чувствование, которое имеет Христос. Как это возможно? Через жизнь, которую мы проживаем на земле. Через трудные обстоятельства, через тернии. Поэтому мы с вами говорили образами, что и он – это душа. Душа, понимаете, ветки завет. Корабль – это плоть. И когда Иоанн бежал от лица Господа, зашел в корабль, корабль начал тонуть. Что он говорит? Он говорит, киньте меня в дух, вода, море, и все утихнет. Киньте меня в дух, в духовную жизнь. Дайте мне быть духовной личностью. Дайте мне вырасти. Дайте мне нормальное питание. Не просто дайте кому-то трактатику, веруй там в кого-то. В кого? Понимаете, мы с вами сами должны вырасти. Вырасти на основании духовного процесса жизни, который имеет Христос. Если у нас этого нету, мы будем давать просто людям знания. О Боге! Это никому не интересно, понимаете? Вообще не интересно. Интересно, когда наша жизнь стала преобразованной, а душа стала одухотворенной. Поэтому, когда мы попадаем в разные истории, приключения там жизненные, и вот эта часть души, которая сегодня страдает у нас, перемещается в Дух. А на это место Бог дает Дух. Мы становимся другими людьми. Мы становимся образом Его. Поэтому Слово Божие говорит. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Видите, в начале истинное нельзя дать. Он говорит, ну, вокруг вас будет, когда вы уверуете, неверное богатство. Разные-разные ситуации. Но ну, будьте вы верными. Но ну, будьте вы настоящими. Но ну, будьте вы честными. Но ну, будьте вы справедливыми, правдивыми. Начните думать, мысли так, жить так. Начните, если вы виноваты, извиняться. Если кому-то задолжали, да, отдайте вы. Отдайте то, что должны. Почему вы скрываетесь за этим ящиком зла, с вот с таким, ну, губищами хотел, губами? Ну, это же страшно, братья и сестры, это же страшно так жить. Бог не облетает в нашей душе, Он не собирается потыкать нашим желаниям, нашим молитвам. О, Господь, ты понимаешь, какой я Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Итак, первое, мы возьмем сегодня воскресенье. Две вещи. Первое, что делает Господь. Он дает нам осознать после рождения свыше, братья и сестры. Смотрите. В нашей жизни, здесь на земле, среди церкви, братьев и сестер, среди знакомых, в нашем городе, в нашей стране, с нашими родными и близкими, в наших телах, Он дает нам понимать, что все это не наше. Все это не наше. Мы не можем контролировать все это. Мы настолько песчинки. Почему? Потому что мы вдруг осознаем, мы с вами говорили на том служении, что тело оказывается не мое, как только заболело. Мы понимаем все, на что я рассчитывал, на тело я даже копать не могу. Имущество. Мы с вами говорили, это не наше. И когда мы с вами это понимаем, у нас приходит рост. В духовном плане какой? Господь говорит, я беру тебя за руку. Помните Исаия? Я поведу тебя. Там написано очень интересные слова. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Поэтому духовно человек, мы с вами, как личность, не умеем жить духом. Мы не знаем, как молиться духом. Нет, это не только на языках. Потому что мы с вами живем духом, поступаем по духу, молимся духом. Потому что языки – это дар, понимаете, не все его имеют. Но все могут жить по духу. И все могут молиться духом, даже если языков нет. И Он говорит, я тебе помогаю. Поэтому, когда мы с вами переходим в духовную жизнь и хотим научиться, что Господь сказал? Он говорит, Царство Божье оно внутри вас есть. Оно внутри вас, и оно усилием берется. Представляете, какие усилия душевному человеку нужно, чтобы хотя бы один день прожить духом. Какие нужны усилия, чтобы душествовать, сказать нет. А я хочу обожраться сегодня, ну объезд. ну вот мне хочется прямо еще один лепешку сесть еще. я уже не могу, правда, ну что делать, бесплатно? и как тяжело понимаете, чтобы человеку сказать нет? или летом братья такие, все сестры одели женщины, они такие проходят и А Дух говорит, не надо, не поворачивайся. Сам понимаешь, Господи, я же душа живая. Он говорит, в том-то и дело, что ты живая душа, понимаешь, а мне нужна мертвая душа, крест. Мне нужен крест твоей души. Поэтому нам всегда тяжело. Он говорит, я каждый день, Павел говорит, умираю. Каждый день умираю. У нас христиане каждый день царствуют душой. Аллилуйя. Душа величает тебя. Душа поет тебе. Душа идет за тобой. Все душа делает. Поэтому, что делает Господь? Господь хочет, чтобы мы с вами, братья и сестры, как в браке, увидели свою возлюбленную. Полюбили ее а дальше практиковали с ней жить. Сегодня мы услышали о Господе, услышали истину. Аллилуйя! Будем исповедовать. В смысле исповедовать? Подождите. Ну, ее надо как бы полюбить. Понимаете, ее надо сильно полюбить. Ее надо так полюбить. Христа нужно так поискать, сказать, Господи, это только Ты, только Ты, все. Я за Тобой, я за Тобой, я честно, все. А потом практиковать ее. Потом, когда ты услышал истину, говоришь, Господи, это я, я буду жить так. И потом в ВКонтакте пишешь, я человек Духа. Сегодня вышел, пришло такое сострадание в мою жизнь, я взял этого котенка, потом понял, что человек больше, чем котенок, положил котенка, накормил котенка, накормил человека, я все это пережил сегодня, а не банихина репостить, что с вами такое вообще? Поэтому то, для чего нужна нам душа, братья и сестры, чтобы Христос проявился через нас. Понимаете, вот когда мы с вами будем в вечности, душа нужна будет еще. Но для чего? Для тонкого и чувствительного проявления Духа. Мы Духи будем. А сегодня поэтому душа наша такая, она раскрыта, росну. Но Господь говорит, слушай, но она лукавая. Понимаешь, ты живешь там, где тебе удобно, там, где тебе хочется, ты все это там... Ну, слушай, ну, Бога-то мы не обманем. Поэтому Павел написал в римлянах. Мы заканчиваем. Сейчас второе скажу и еще два на следующем служении. Павел сказал в римлянам для, для всех верующих всех времен и народов. Что он сказал? Он сказал, смотрите, кто отлучит нас от любви Божьей, Итак, любовь Божья, она где? В духе. Когда мы приходим в дух, там Господь. Мы говорим, будь моим Господом всей моей личности. И Он приходит в дух. То есть дух, душа, тело. Грех пришел через тело, пропитал душу, а дух для Бога. Поэтому, когда... Господь приходит, мы позовем позов, его, Господи, иди сюда! Он говорит: в теле нет, не буду. Мерзость, плоть, пропитана грехом, сатанизмом. Душа! вот тут такого ты накуролесил, такого, у тебя такие ценности, такие цели, я тут не могу жить. В дух. Поэтому Господь теперь из духа пропитывает душу, пропитывает наши тела, так что даже исцеляет нас. И выходит наружу! И выходит истина, понимаете, через преображение души выходит только Христос. Если душа не преобразована, и мы с вами не меняемся через обстоятельства, тогда Христос выходит поврежденный через нашу душу. О, мы с этим не разговариваем, это не истина, мы с теми не то, мы это самый. Чистейший Христос, в кавычках. Поэтому он говорит, кто отлучит нас от любви? Смотрите, что вокруг христианина? Что вокруг нас, когда мы с вами уверовали? Записывайте. Теснота, скорбь, деньги, богатство, комфортная жизнь. Нет, нет этого такого. Скорб, теснота, гонение. Голод, нагота или опасность? Меч. Что еще? Смерть. Жизнь. Представляете, наша жизнь комфортная может отлучить нас от любви Божьей. Но Павел говорит, не может нас отлучить жизни. мне это хорошо стало комфортно жить, теперь я вот это богатый стал, все хорошо. Ты серьезно? Поделись тогда хотя бы с сидящим рядом. И ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, и никакая другая тварь. Так написано. Не может нас отлучить любви Божьей. Ну, не может. Поэтому все это вокруг христианина, нагота. Голод, гонения, наговоры, сплетни там. Какие-то ангелы пытаются, мы видим ангелов. Это отлучает нас от Христа. Ангелы не имеют душ. У них нет такого яркого, четкого восприятия, как у нас. И никогда в жизни не будет. Поэтому ангелы, они такие. Юристы именно такие. Сказал и все, как отрезал. С нами можно поговорить <смех> о душевном, о насущном. Ангел так он, так виновен, а тысячу еще лет во тьму. И они вообще не договариваются, не умеет. Они исполняют волю Божью на сто процентов. Слуги, они сделали свой выбор на небе. Все, слуги. Он пришел послужил. У меня было в моей духовной практике два раза ангелы служили служили конкретно когда это все два раза это как сказать правильно это когда ну, когда смерть рядом была так скажем вот была смерть рядом и нужны были ангелы понимаете поэтому ангелы могут отлучать если ты их часто видишь надо обратиться к кому-то. Ну, если ты ангел, ты там, там говорят, приступал, куда ты приступил, там они, сон, там где, что, опять ты, здравствуй. Жизнью займись, жизнью своей, понимаете? Потому что иногда встретишься ну, с ангеловидным, а ну, стоять рядом нельзя. Сложно пообщаться. Мы не говорим, братья и сестры, что ангелы – это плохо. Они посещают, они приходят, но они слуги, понимаете, они слуги, когда ну, нужность есть. Не для того, чтобы ты пришел и сказал, да, я, это я. Они – это они, но они приходят, но я. Не для гордости нашей. Поэтому ангелы часто приходят к тем людям, у кого проблемы. Проблемы, мы их называем костылями. Вот ты проблема перед падением. Ангел приходит, как к этому, к Валааму. убью сейчас. А ты, я ангела видел. Слушай, займись собой. Не просто пришел. Поэтому вот это вот у нас в нашей жизни происходит. Итак, первый раз. Господь, подытоживаем. Господь приходит в нашу жизнь, братья и сестры. Дает нам вкусить себя, как жизнь. Помещается в нашем духе. Говорит, я как семя. Меня можно поливать только духом и Словом Божьим. Больше Христос наш, никто ничего не ест. не христианские фильмы Он не ест, понимаете? Он не кушает это. Он ест истину, жизнь. Поэтому мы читаем Слово Божье, наполняемся, размышляем, общение имеем с друг с другом, переливаем Христа в друг друга, наполняем природой Бога наш дух. И начинаем жить в своем человечестве. Начинаем все ремонтировать. То, что было убито сатаной. Кто наркоман был, кто алкоголиком, кто врунтом и все и тогда Все было, наша душа вся пропитана. Поэтому через Слово Божье мы начинаем восстановление. Начинаем жить настоящей жизнью. Фух. И пошел, пошел. Потом Господь берет нас за руку и говорит, я научу тебя жить по духу. Что такое за руку? Это... Отрок, понимаете, он отрок, маленький еще, его все равно нужно через дорогу брать за руку. Я покажу тебе, я сохраню тебя. Даже если ты будешь падать, я буду поднимать тебя. Поэтому учись жить по духу, учись молиться в духе, учись непрестанной молитве, понимаете, это не место какое-то физическое. Спасение, братья и сестры, это спасение от внешнего, чтобы спасти внутреннее. От внешнего, христиане сегодня, дайте нам внешне, дайте нам, и вот это еще хочу, и вот это в своей молитве хочу, и вот это я хочу в своей молитве. Поэтому второе, что Господь держит, Он учит нас в своей любви. Что такое любовь Отца? И мы молимся. Братья и сестры. Любовь Отца, истинная, настоящая любовь Отца, когда мы к Нему пришли, когда Он нас пригласил, позвал. Это воспитание. Никаких сюсюканей Никаких, да, я понимаю тебя, ты так, ты же. Нет, это воспитание. Когда человек возрастает, он благодарит своих родителей за то, что там, где было ему некомфортно, там, где его воспитывали, там, где-то к чему, в чем ограничивали. Поэтому наказание вначале кажется чем? Конечно, не нравится никому никакое наказание. Но потом приносит плод. Поэтому Бог нас так сильно любит. И говорит, да ничто не должно вас отлучить от этой любви. Ничто не должно нас отлучить от воспитания духа. Господи, мне нужно больше Тебя. Я готов. Воспитывать Тебя. Я уже рядом. Не, не, подожди. Мне, понимаешь, надо вот это. Говорит, не, этого нет. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Апостол Павел говорит, что я бегу. Я бегу в своей жизни, понимаете, так, чтобы всегда жить в духе. Я бегу в духовную жизнь. Я не просто бью воздух, но я бегу, чтобы получить, чтобы получить награду. Сегодня так всем интересно, а когда будет восхищение церкви? До Великой Скорби, после Великой Скорби. Все ищут. Знаете, что это такое? Это расчет. Это книжники. Так, рассчитать надо, когда он там, чтобы приготовиться. Мы с вами не верим и не живем с Господом с расчетами. Господи, помоги нам, нашим братьям и сестрам и всем людям в Евпатории, сделать свой выбор. Слово Божие говорит, как услышать без проповедующего? Поэтому, Господи, Ты преобрази нас сначала. Дай нам быть голосом на этой земле, чтобы люди видели божественность церкви, божественность каждого человека. Единство Чтобы мы с вами были истинными воинами, сильными Которые противостоят всякому греху И делают максимальное усилия, чтобы не жить душой А учиться жить духом Потому что Господь сегодня дает нам руку свою И Он держит Это отроки Есть сегодня такие, которые держатся за Господа Держатся за Слово Это рост такой но дальше будет больше. И Господь хочет общаться с отцами, со взрослыми людьми, которые уже оставили, понимаете, оставили эти начатки, плоти, ссоры, разногласия, ереси. Кто прав? Исцеление. Поэтому Господь спасает внутреннюю часть нашу от внешнего. Почему? Внешнее, оно хочет всегда забрать внутреннее. Все, с чем мы сталкиваемся внешне в этом мире, Он говорит, отдай внутреннее. Отдай мне свой мир. Отдай мне свою верность. Отдай мне свое Богом наслаждение. Отдай мне все, к чему мы соприкасаемся. И когда мы живем на этой земле, братья и сестры, чтобы видеть все через Христа, Мы наслаждаемся этой жизнью. Мы понимаем, что мы с вами вечные. Что имена наши записаны в книге жизни. И мы вкусили Христа как жизнь. И больше не умрем. Поэтому, братья и сестры, перемещаемся в дух. Перемещаемся в дух. Через разные обстоятельства наша душа, наша личность, которая в душе, она будет страдать. Она даже сейчас у нас потеет, плоть. Ей не нравится, жарко. Плоть, душа, нас огорчать будут дети. Понимаете, это жизнь. Бог нам поместил вот в эти обстоятельства. И Он говорит, ну у тебя, как ни у кого другого, есть возможность жить со Христом. Приходить в Дух, чтобы Бог, Дух, мог разговаривать с тобой, как с Духовным. Представляете, какое наслаждение. Поэтому вчера, когда мы общались, получил огромное наслаждение. Просто быть вместе. Представляете, это цель Бога, когда мы придем в полный возраст Христов. И ты скажешь, Господи, ты пришел ко мне? Чё поверишь делать? Ну, как положено. Он говорит, да нет, я просто прогуляться с тобой пришел. Пройтись. Буду, написано, ходить в них. Ну, мы же такие, какая цель, говори. Ну, давай пройдемся. Тогда ничто, ни смерть, ни жизнь внешняя, ни обстоятельства не смогут нас отлучить от этого. Не смогут нас отлучить. Поэтому мы живем с вами внутренней жизнью прежде всего, которая изливается на все наше физическое естество. Так что люди вокруг вас будут говорить, это истинный Божий человек. С ним можно иметь дело. Ну разве это плохо? Аминь, говорят вам. Завязывай. Все. Все. В следующее воскресенье вторые два пункта. Итак, первое. Физическая жизнь. Уравновешиваемся. Выпрямляемся. Становимся верными в малом. То, что нас окружает. И второе. Учимся жить по духу. Насыщаемся Словом Божьим. И даем свою маленькую ручку Христу. Потому что, Господи, я не могу без Тебя ничего, даже дорогу перейти. Не могу машину возить, хотя права мне дали. Я ничего не могу, ложусь спать, а как я встаю, не знаю. Спасибо Тебе за руку Твою. Это второй уровень. Но это не все. Но 99% христианства сегодня живут на первом уровне. Господи, дай имущество. Дай мне что-нибудь хотя бы потрогать, я поверю, что ты есть. Ну, дай мне еще. Вот у того исцелились, у того деньги пришли, тому на карточку что-то присыпало. А мне что? Я думаю, у меня может в желтокаменке копать начать уже. Ну, во имя Иисуса и копаешь. А вдруг? Кто знает, кто знает. Там столько мест Писаний. Водительство Духа может быть, мало ли чего. И пошел с лопатой. Так что, сестра Валя, могу и к тебе зайти там поближе. Там. У тебя огород тоже большой. Выкопаем там что-нибудь. Понимаете, все это человеческое. Все это мирское плотское. Ну мы не для того созданы им. Аминь.